0: Du lytter til DUS podcast, produceret af et udenrigspolitiske selskab. Vi håber, du bliver lidt klogere på den verden, vi lever i. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Revolutioner og Corona, en DUS podcast. Mit navn er Miriam Hadjah Sharif, og sammen med Toga Nolte fra U35-bestyrelsen, vil vi undersøge, hvor forskellige pro-demokratiske protester har bevæget sig hen siden covid-19's indtagen af vores verden. Har COVID-19 bremset for revolutionerne, eller er det et spørgsmål om tid, før de vender tilbage? Det første afsnit i denne serie kommer til at handle om Libanon. Med os i dag har vi Helle Mellemvi, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, med fokus på international politik i Mellemøsten, og har boet i Beirut under protesterne sidste år. Og han er siadale Libanons kender, forfatter og phd i menneskerettigheder. Den 17. oktober 2019 præsenterede den libanesiske regering to nye skatter henholdsvis på moms og mobiltelefoni gennem internettet. Det i gang satte øjeblikkelige civile demonstrationer mod det libanesiske styre, som bliver anklaget for korruption og fejlhåndteret økonomi. Før corona ramte Mellemøsten, gik tusinder af libanesere på gaden dagligt, og regeringen kunne hverken få styr på folket eller sig selv. Tænk på, Helle, om du kan starte med at beskrive nogle af de mekanismer, som lå til grund for protesterne, og beskrive nogle af de forskellige aktører.
1: Altså, det trækker jo i virkeligheden nogle tråde langt tilbage, og en utilfredshed, man kan sige, der har ulnet længe, Og som vi også så nogle år inden det op til de helt store øh, protester. Altså, i stigende grad hos unge, en utilfredshed med det, man kan kalde det, altså sådan sekterisk politiske system i Libanon, med de sekteriske politiske ledere, som vil sige, den unge generation ikke længere følte, øh, altså ikke bare var de sådan korrupte og ineffektive, og sådan, som vi kender det, men også de og den måde, de har kunnet beskytte deres enkelte samfund på, før historisk selv det kunne være tydeligt, at de ikke kunne det længere. Og det er jo alle nogle almindelige, kan man sige, offentlige goder som vand og elektricitet, hvor historisk selv det kunne være tydeligt, at de ikke kunne det længere. Og det var jo alle nogle almindelige, kan man sige, offentlige goder som vand og elektricitet eller skræk helt hele almindelige ting, som ikke fungerer det meget om den der WhatsApp-skat der, ikke? men før det var der også nogle store brænde, det var midt om sommeren, kan man sige, som de heller ikke kunne få slukket på grund af, igen, ineffektivitet og mismanagement og korruption. Så det var en trykkor, som ligesom havde været der rigtig længe, og som jo ikke var sprunget op der, hvor vi ellers havde de arabiske forår i 2011, på grund af alt muligt specifikt som handler om Libanon og Libanon- overkrig og hvad der skete i Syrien, og så, men nu skete det så. Så der er i virkeligheden sådan en Altså en kæmpe lang liste af utilfredshedspunkter. Ja,
0: altså i forlængelse med det arabiske forår, Hanna, man kan sige, at vi har været her før. Prodemokratiske demonstrationer er ikke noget nyt for Mellemøsten. Jeg tænker på, om du egentlig har noget indtryk, om der er noget anderledes i denne omgang, eller om en gentagelse af noget, vi har set før?
2: Altså det arabiske forår gik mis ud over meget stabile statiske diktaturer. Og de to lande, som syntes, at komme kom lettest ud af det, det var jo de såkaldte sekteriske systemer, det der consociational-baserede systemer i Irak og Libanon. Men der er nogen, der mener, at det er fordi, altså der har jo været en eller anden form for forår. Altså hvis du spørger libaniser, så siger de, at det er jo de, eller nogen libanesere. du kan aldrig få to libanesere at være en om som helst. 2005 siger de, at det var deres siders revolution, som også genlyder af det, der hedder Orange Revolution i Kiev osv., men jeg tror, der er noget skældsættende analys med det, der sker nu i Libanon. Først er det rigtigt, at der var sådan en eller anden udlysningsmoment med det der ekstra skat. Men det er også noget dybere i kun det, der handler om det politisk mismanagement, men Libanon er en af de mest overforgældede nationer. Og den sidste regering, der kom til, og altså den her oprør, fandt sted, gik med en meget, meget skarp sparkniv igennem det hele. Og faktisk det første til at tage til gaderne var faktisk soldater og pensionerede militærfolk, som stadigvæk udgør en vigtig del af den her kamp, som foregår nu. Og de er de eneste, der har stormet faktisk et ministerium og besat det underhedsministeriet. En meget, meget og gammel i mit gammel anyway, Så det er et land, som i snart 20-25 år har levet på at udskyde deadlines for reformer og for at foretage nogle beslutninger, som går fra det helt basale, altså elektriciteten. Elektriciteten i Libanon har kostet budgettet over 50 milliarder dollar. Og samtidig er der ikke noget. Jeg, jeg har et hus op i bjergene, i de, en af de smukkeste områder i Libanon, der hedder Biblus. Og der har jeg, eller min familie, har to abonnementer. Det ene er jo statusabonnement, og det andet er landsbyen. Og i landsbyen, der har du en enorm stor generator, og det har du i hver eneste lille stræde og gade i Libanon. Og det samme gælder også vand, og det samme gælder, at vi har verdens største telefoni. Altså Libanon kan være både, som Helens selvfølgelig kan bekræfte, at det er noget af de smukkeste og mest udviklede på den ene side og mest dysfunktionelle Og det, der var udlysningsmomentet, det er jo, at de her beskatninger og så videre blev i højere og højere grad. Samlende faktor for mange mennesker, som var utilfredse med det her regime.
0: Ja, så man kan sige, at i denne omgang, så var det ligesom en trygkåre, som sprang. Men jeg tænker, Helle, det var sådan i forhold til det lokale, men hvis nu vi kigger på det politiske landskab i Libanon, da corona kom og karantæne og lukkede grænser blev sådan et standardformat for lande rundt omkring i verden, var der nu meget snak om, at det er en oplagt chance for kontroversielle regeringer til at fastholde deres magt. Kan du give os et indblik ind i den libanesiske politiske verden, altså både lige før corona og efter corona? Så altså, har vi set nogle konsekvenser eller mangel på konsekvenser i landet?
1: Jamen, det har vi helt sikkert, men vi skulle nok lige fortælle lidt om stemningen før. De måneder, hvor jeg var der, altså, mm. som faktisk var helt tilfældigt, at jeg kom på det tidspunkt, hvor de libaneserne selv, eller dem, der deltog i, i hvert fald kaldte en revolution, som var altså, enestående i forhold til, hvad jeg har oplevet, og en stemning, som, øh, altså, som nogen sikkert vil genkende også fra Cairo mm. eller fra Damaskus i de tidlige demonstrationer, hvor vi har jo 10.000 vist der samles, og som altså, danser og synger og laver kunst og laver græsrudsarbejde, der var altså, på den centrale plads nede i Beirut's downtown. Der var jo altså, universitetslektorer og kunstnere, altså åbne forelæsninger og folk, der diskuterede, hvad man kunne gøre for at bringe Libanon et andet sted hen. Og også en ting, jeg for på mig, var virkelig vigtigt, fordi jeg jo faktisk ikke oplever den selv som udlænding. Mange af mine libanesiske venner fortalte mig, var, at de for første gang også mødte hinanden. Og det, de mente med det, det var selvfølgelig, at de mødtes også på tværs af, hvad kan man sige, religiøse, sekteriske og på tværs af klasser. Der er områder i, i Beirut, hvor man simpelthen ikke går hen man er fra et andet bestemt område. Sige, nogle af de barriere blev simpelthen brudt, og mange, hvis de ikke vidste, i forvejen, så fandt de ud af, at det kan godt være, at du er druser, eller kristen, eller shia, men vi kæmper med den samme korrupte elite, og med de samme korrupte politiske ledere, Så det er det sådan set ligegyldigt, hvilket system kommer frem. På den måde, som en slags awakening, ikke? og en kæmpe positiv atmosfære, nogle gange også det modsatte, for ganske tidligt begynder de store politiske aktører selvfølgelig også prøve at trænere det her. Men det er bare for at sige, folk er virkelig i gaderne, og der sker noget helt anderledes. På et tidspunkt, hvor der også er, som Hanna har beskrevet, altså den her kæmpe økonomiske krise, som jo kun bliver forstærket af både af protesterne, men også når man begynder at få sådan et løb mod banken, ikke? Når alle begynder at gerne vil have deres dollars ud, så skaber det sådan en selvopfyldt profetis. Så det var også et land i økonomisk, altså dybere og dybere økonomisk krise og desperation over at se sin, altså penge forsvinde på bankkontoen. Og så kommer corona jo og det er jo selvfølgelig rigtig belejligt for alle autoritære regimer. Altså både i Libanon, men selvfølgelig også andre steder. For det betyder jo, altså, at man lukker ned, og folk ikke må forsamles øh, i gaderne. Og det er simpelthen sværere at organisere en, en revolution for ikke at sige umuligt hjemmefra. Så det har en kæmpe betydning. Sådan, og jeg vil så sige, allerede lidt før corona var der også nogle ting, der begyndte. Så kæmpe betydning, men samtidig gør coronaen jo også at alle de der økonomiske problemer og den ineffektive politiske ledelse bliver endnu tydeligere for alle. Så der er stadigvæk sådan sporadisk nogen, der bryder øh, forbuddet. Så corona havde en stor betydning, men har ikke slået den bevægelse ihjel.
0: Ja, men jeg kan fornemme, at altså, der er en vis harmoni blandt folket lige meget, hvilken religiøs overbevisning det har. Men hvordan ser det ud politisk i forhold til den her regering, der skal styre forskellige slags religiøse overbevisninger i et land?
2: Altså du mener det sekteriske
0: Ja, præcis.
2: Hør, der er to metoder, eller to prismer, man bliver ved med at sige Libanon på. Det er jo det prisme, hvor alt bliver reduceret til det Og det er rigtigt. Og du kan forklare og klar alt med det. Men jeg er enig med det samme, Helle, i at der har været et katarisagtigt følelse. Jeg, jeg sagde til mig selv, at der er tre ting, jeg skal huske. Det første, at for første gang. I Libanon. Det er ikke, at de tværsekretærer skal blive mødt med hinanden. Det er mor, som blev bygget op, om de to shiitiske partier overfor shiiterne. blev brudt ned. Altså, jeg var jo til stede både natten den 17. oktober og også helt til den 17. februar i Libanon. Og jeg har deltaget i flere af de her demonstrationer. Jeg, jeg vil ikke sige, at der var noget analyse med det, der foregik. Ved martyrernes plads, der var lidt mere, måske, sådan stil over det. Jeg tog nogle billeder, det var vidunderligt. Altså folk i de seneste Gucci-dragter, der sidder der, altså I'm telling you, det er kun libaniser, der kan tillade sig at have en bestemt dragt, der er demonstrationsdrag. Der, hvor jeg hæfter mig mest ved, det er jo, at 10 i Syd-Libanon, at tyr i Syd-Libanon, at små byer, som typisk har været totalt under Hezbollah og Amalbevægelsens kontrol, der der ved må være demonstrationer. Det synes jeg, det var nummer et. Nummer to, jeg synes, er vigtigt at sige, det er, at det trods for, at Libanon-historier er præget af meget vold og sekteringsvold, så vil jeg fastholde, og der er stadigvæk ikke nogen, der har forsøgt virkelig, hvorfor der ikke har været så mange døde som der er, for eksempel i Baghdad. Fordi, de her to sekteriske baserede konsensusagtige uh, consociational systems har jo blæst op under det samme hvor man brugt, altså politiske eliter med religiøs repræsentabilitet har brugt deres poster for at bare rave til sig på en måde som man ikke kunne gøre andre steder så der er ligheder der men der, der var der jo hele nogle virkelig forfærdelige drab på demonstrationer og indtil nu ved vi ikke hvem er det der har foretaget dem i Libanon har der været nogle så døde men i langt de fleste tilfælde har man fastholdt, at de her demonstrationer, at der ikke skal være drab. Måske er det, fordi herren har holdt sig lidt på neutral baggrund, eller måske er det, fordi de ved, at hvis de starter, så kan man ikke stoppe det. Det ved man jo fra forhistorier i Libanon. Og det tredje faktor, som jeg synes er vigtigt, hvis vi ikke bare bliver ved med at sige om Libanon, det er, at det her er en international fænomen. Mens vi sidder her og snakker om Libanon, så ved jeg, at det samme er sket i Banrazi og Tripoli. Vi ved, at det samme sker i vi. Tænk på det. Og det bliver ved med at ske i Irak. Selv i Syrien, en gang imellem, blæser de op. Det foregår i Belarus, om vi skal kalde det Hvide Rusland og det foregik samtidig Chile, hvis man husker det, der det startede i Libanon. Så der er en eller anden international tendens hos præcis de unge, som føler sig totalt trangt i et krog af en økonomisk og politisk system, som i højere og højere grad måske plejer de færrestes interesser. Altså, Peket, de siger om, at der er nu mere end nogensinde større afstand mellem de rige og de fattige. Og det kan man sige i Libanon. Og det kan man sige måske i Irak og i Banrazi og Libyen. Altså, hvor folk har enorme ressourcer, og nogen, der ikke kan få vand igen handerne Det får det her system til at bryde i kroge, ikke?
0: Det er jo baggrunden for den her podcast, det var, at vi var interesserede i alle de her ungdomsrevolutioner, vi så rundt omkring i verden lige før at corona kom til.
1: Jeg tænkte, at det er tilbage for, at dem, der ikke kender, Libanon, er jo det mest komplicerede system at forklare for nogen med. Jeg tænker alligevel, at vi lige skal prøve for, at lyttere, der ikke kender Libanon super godt forstår taler om det konfessionelle system eller det sekteriske system. Så helt sådan firkant, så er der jo et politisk system, som blev lavet efter det franske mandat tid, hvor man fordeler kan man sige, de politiske poster mellem de store religiøse Grupper. Og det blev også cementeret efter den libanesiske borgerkrig, sådan så at præsidenten skal være kristen, premierministeren skal være sunni, og parlamentsformanden skal være shia, og så fordeler man også parlamentsrusterne i hvad der er deres folketing, mellem muslimer og kristne, halvt <laughs> det vist ikke er helt halvt længere, ikke? og det var jo noget, man hvad skal man sige og så altså man egentlig tænkte skulle være midlertidigt faktisk ligger der i trive-aftalen for at skabe fredelig eksistens eller magtdeling, som man også nogle gange kalder det. Men det er jo så blevet til det, der var, kan man sige, måske havde nogle gode intentioner, og som altså lidt det samme system, som man skaber i Irak, efter krigen også siger, at nu skal vi have repræsenteret både kurder, sunni og shir. Man tror, at det er opskriften på noget godt, ikke? men det bliver i virkeligheden noget dårligt, fordi hver af de der ledere af de forskellige etniske eller religiøse samfund, de kommer så kun, i stedet for at de tænker på staten som et hele, så tænker de kun, den der lille del af deres egne følgere, og det er så dem, som de logger ind i sådan et på engelsk, eller sådan patron et patron-klient-system, hvor alle borgere bliver fuldstændig afhængige af den sigt, de tilhører. De bliver ligesom fanget i den, fordi de er afhængige af både at få de der offentlige goder, gennem deres altså politisk religiøse ledere, de job altså i staten eller skolegang. Alt er defineret ud fra, hvilken gruppe du tilhører. Og det er der noget, det kan man sige, det har mange libanesere levet med, fordi de så også tænkte, det beskyttede dem mod, at der ikke skulle ske sådan en borgerkrig endnu en gang, som Libanon havde fra 1975 til 1990. Men den unge generation, som jo ikke har oplevet den borgerkrig, og som har oplevet, hvordan at det her sekteriske system bare har Ført til ineffektivitet og korruption, og til at man er blevet fremmed for hinanden og alt det her. Det er det, som de går op med. Og det er jo både et politisk system, altså det der, vi snakker med posterne, der bliver fordeles, men det kommer jo hele vejen ned til, til din dagligdag i forhold til, hvor er det, du går i skole, hvor kan du få job, hvilke altså positioner kan du få, og alt det der korruption er jo også fordi, at den, der så er leder af et bestemt religiøst samfund i en bestemt bydel, han skal også kunne give, hvad skal man sige, til dem, der er under. Og det er derfor, vi ser sådan noget. Det er jo det, der også gennemsyrer sådan et sted som havnen i Beirut, hvor så meget kommer igennem af varer, og hvor alle de forskellige politiske grupperinger også har haft en del af deres sådan, kage der.
0: Ja, altså... Det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, at vi i år har set udskiftninger på premierminister. Man er gået til Hassan Diab, og nu får ikke så lang tid siden til Mustafa Adib. Hvorfor er det ligesom premierministeren, der bliver udskiftet men resten af regimet? Mærker ikke rigtig nogen konsekvenser?
1: Nej, øh, og det har jo ikke en så stor rolle. Man kan også se med dem, med, med dem begge to, som var relativt øh, altså sådan øh, ukendte, og som i virkeligheden ja. bare lidt bliver marionitdukker for de samme gamle, som, ja. som bliver... Øh, siddende, og der er jo ingen i Libanon, jeg vil sige selv dem, som ikke nødvendigvis er med revolutionen, som tænker, at det her er en udskiftning, der rykker, og nu er de ved at prøve at danne en ny regering, og det ved vi godt alle sammen, det er ikke det, der kommer til at rykke noget som helst.
2: Problemet med både Libanon og Irak, at vi bliver ved med at tænke, og det har vi ret til, at se på det som en som et altså afgrænset nationalstat, og tænker, at vi skal finde ud af, at det er et opgør mod det sektæriske, er det de økonomiske problemer osv. Men vi glemmer også en anden dimension, det hedder den transnationale dimension, som både Irak og Libanon er dele af. Det vil sige for, at Libanon kunne fungere, har den brug for at være en del af en sikkerhedssystem i området. I Irak ved du, at problemet er jo, at du har en, en stærk indblanding fra Iran, og også et modstand fra de arabiske sunni -state. I Libanon, det er rigtigt, at der er mange af de her elementer har med økonomien, har med unge, som ikke kan lide det her korruption osv men det har også noget at gøre med, at Vesten og især de donorer og golflandene har fået nok at blive ved med at finansiere et system, som i højere og højere grad er faktisk stødt af Hezbollah. Så i gamle dage, hver gang Libanon slog hoved i væggen på grund af alle de her korruptioner osv., så den så kom golfen til dens udsætning, eller Hariri, den gamle, kom og fik et par milliarder fra Vesten osv. Så, så du har et, et system, som er baseret på konstant reproduktion af kriser, over på en afhængighed af ydre konflikter. Nu har du pludselig en sammensorium af forskellige ting. Du har en krise i Syrien, som har forårsaget enormt stærkere kriser, både altså flytningemæssigt, der er en million syrere der. Så har du, at handlen med de omkringliggende lande bliver ramt med Tyrkiet og så videre. Libanon kan inte transportere sin vare gennem Syrien eller gennem Israel. Der har du jo den, den vi kalder det Alibaba-grotten der i havnen. Og så har du de golflande, der har simpelthen tænkt, nu kan vi ikke slå Iran gennem revolutioner eller gennem uh, krig, så lad os slå dem gennem økonomisk strenge sanktioner. Og det er det, der er nu sket. Libanon har været gennem de stærkeste indirekte boykot fra de arabiske lande. Og det er derfor, at Libanons banksystem, som Helle nævnte tidligere, Libanons banksystem, som jeg husker, har overlevet 17-års i Libanon, det var den første Wall Street-gade i hele Mellemøsten. Jeg husker, at jeg boede ikke så langt væk derfra, at den her gade fra bycentrum var den eneste, som ikke blev ramt af kanoner og katusha. Det er ligesom, om de fløj over det. Alt omkring den her Sher al Masarif Wall Street, Libanon, var ødelagt. Undtagen, hvis du kommer nu der, så er der måske en eller to steder, hvor du kan finde nogle bomber eller noget. Nu er den jo ramt og krakkeliger. Selvom den har haft faktisk større indtægter end selv hele den libanons samlede økonomi Det er jo mærkeligt, fordi vi vasker hele Afrikas og, <laughs> og mellemøstens money. Så der er den transnationale, og det er noget, der præger både Libanon, Irak, Yemen og Libyen, hvor du har krig mellem regionale magter og også en eller anden form for vilje for at blande sig også ud fra, ligesom Frankrig for eksempel. Nu kommer jo Macron og vil gerne komme Libanons udsætning. Og der er mange, der mener, at den eneste, den kommer, det er jo at give ilt til den her korrupte system, som hele har talt om. Jeg er ikke den typisk antisekterisk system, fordi jeg tror gerne på en eller anden associational-baseret, altså ligesom den, man har i Schweiz, eller i Holland, eller i Belgien, hvor altså communities, altså forskellige fællesskaber, kan enes om magtdealinger. Men den måde, som det bliver gjort i Libanon og Irak, er faktisk mere eller mindre at give dem karteller af mafia og diktaturer. Så du er en diktator i din egen sæk, og så bliver du simpelthen en patron som siger, med nogle klienter. Og det er en total underminering af hele det konstitutionelle system.
1: Jeg vil ikke sige til det eksterne, fordi det er noget af det, som øh, altså, jeg også synes er rigtig spændende, og som, øh, og som jeg også har skrevet en artikel om sammen med libanesisk forskningskollega. Altså er normalt plejer man at sige, Libanon er ligesom sådan et slags mikrokosmos på... Alle de alliancer og konfliktlinjer, der er i Mellemøsten, det var det sted, hvor vi både havde Iran og Saudi-Arabien og USA og Frankrig, og så kunne de støtte hver deres sådan gruppe internt i Libanon. Men jeg tænker noget, at det her er også blevet muliggjort af, at de har trukket sig en lille smule. Altså at det, at golfen har trukket sig, har selvfølgelig, som Hanna siger, givet det der økonomiske pres, men det har også givet et nyt form for... Og spillerum, og som også gjorde, at protesterne kunne med en vis ret for første gang, også i modsætning til 2005, vil jeg måske påstå at sige, men det her oprør, det er bundet i altså nationale utilfredshed. Det er noget, der handler om libaneserne selv. Det er ikke noget, der handler om Iran eller om USA. Simpelthen set i Irak, der er de unge, demonstrerer også mod til indflydelse. Det her oprør, det handlede ikke om Iran, eller om Saudi-Arabien, eller om USA. Og nogle af de politiske partier, som prøvede på det til at handle om det, men det gjorde det faktisk for første gang ikke. Så det synes jeg også var noget af det, der var unikt i det. Men det er selvfølgelig også det, der gør, at så nu i den her altså dybe, dybe krise, efter vi så også har eksplosionen i Beirut, så står der ikke en hel masse lande heller til at løfte. Den eneste, der er det, er, nogen kalder Papa Macron, ikke, som kommer, og som jo så virkelig deler vandene internt, også i Libanon, hvor vi har nogen, der nærmest kaldte på sådan en genindførelse af kolonitiden og mandat, og det var nok, jeg siger, alligevel et fortælling og så andre, som har altså gjort tyk krig med den måde, Macron er kommet på til Libanon, fordi han også meget er kommet som, ja, som gamle kunnige. Ja. Ja. Ja.
2: Men der er også hele, som du kan sige, en form for gullerød og pisk. Altså Macron kom med en gullerød om milliarder for at flåte det libanesiske økonomiske system, også ugen efter, der indførte USA for første gang direkte, altså sanktioner mod de parlamentsformanden, særlige rådgiver og tidligere finansminister og også nogle andre kristne for første gang, fordi før i tiden der har det været enten banker eller personer, som er direkte tilknyttet til Hezbollah, det er det. Rigtig Ulmer på grund af socialøkonomisk utilfredshed med den her totalt korrupt tværsekteriske mafia, som jeg kalder det, og de ens med hinanden, og de gifter sig med hinanden. For eksempel, jeg ved, at Birri, som er shia, han, han har givet sin datter ektefele til en sunni fra Tripoli. Hvis alt du almindelig libaniser gjorde det, så vil der være en stor, stor hej om dig. Hvis du er overrig i Libanon, så kan du blive gift på hver af er de sekteriske, mens klienterne bliver fastholdt i den der følelse af, at din tryghed finder du i den her gruppe. Og hvem er det, der sørger for den tryghed? Det er Zaim. Det er vores leder. Det er derfor, der er nogen, der mener i Libanon, du har seks mænd, der bestemmer, og det er ikke tilfældigt, at det er seks mænd, fordi det her er patron, altså den her klientelistiske system, der bestemmer, om der er krig eller fred i Libanon. Og det er de her repræsentanter, af de store sekteriske. Men vi bliver nødt også til at forstå, at der er også en transnational aspekt af det, og det er Hezbollah. Og det er den, som nu for eksempel sætter ben for Macrons plan. Men hvis vi skal gøre det, og jeg håber ikke, jeg tæller for meget, men lad mig fortælle noget andet, som er vigtigt. Det er, at Libanon har også haft en meget vigtig regional rolle. Og den er ved at tape sig, fordi det er jo det land, heller har aflevet det. Der er jo 17 forskellige universiteter. Der er jo virkelig en intellektuel middelklasse. Folk har råd og overskud til at tænke og skrive artikler med os, og så videre. Og der er kristne, der er muslimer, og de taler forskellige sprog, og de rejser meget. Den her table er af idéer med Vesten, den er ved os og bryder mellem vores hænder, og vi har mere end sine brug for sådan en mellemled mellem den Europa, som ikke forstå der foregår, fordi der foregår virkelig meget, og interessen er dalende i Europa, og mellem den mellemøsten, som er altså i brydningstid.
0: Jeg vil lige vende tilbage til selve protesterne og revolutionen, som var i gang. Helle, du nævnte før nogle græsrådsbevægelser, men hvad har vi set af udviklingen i forhold til revolutionen i 2020, selv under corona, og så har vi været vidne til en rigtig forfærdelig eksplosion og rigtig tragisk, men er der stadigvæk en spark af protester?
1: Det har ændret karakter, altså både efter corona, og så selvfølgelig efter eksplosionen som nu har jo så ikke været der efter eksplosionen, men det jeg hører fra dem, jeg kender og det jeg læser, er, at der er en anden form for brede i gaderne nu, hvor man kan sige, det jeg beskrev i de første måneder, var den der glæde, optimisme og entreprenør og sådan, hvor man kan sige, at der er en form for anderledes brede, øh, altså, hvor det også sådan er ren altså herværk mod bygninger og sådan ren frustration, altså berettiget frustration, men der er stadigvæk initiativer i gang. Altså både på græsrodsniveau og med fagforeninger og med også at prøve at danne nye politiske partier, altså nogle andre end nogen, der er sekterisk baseret til et eventuelt kommende valg. Men det, der desværre også sker i øjeblikket, som jeg blev også med flere af mine kolleger dernede fra, dem, der kan alt det potentiale, som han også taler om, ikke? af libanesere, der kan tre og fire sprog, og højt uddannede, og internationale, og alt det her, at mange af dem, de forlader, hvis de kan, så forlader <tryk> <tryk> Og det er, det er næsten noget af det, der... Og det er så forståeligt, at de gør det. Jeg har ingen form for fordømmelse for, for, for af det. Men det er næsten noget af det, der knurrer mig mest om hjertet, fordi det er det så, der, der skal løfte
2: men altså, den bombe der, den eksplosion, har været, altså, jeg, jeg har oplevet Libanons borgkrig. Altså, 14 års borgkrig. Jeg har ikke været der, da det eksploderede den 4. august der. Men jeg boede der i centrum, faktisk. Og jeg plejer at, at bo i Hilton, som er et par hundrede meter derfra. Folk fortæller mig, at den ødelæggelse har været usidt i Libanons mange, mange krigs. Altså der er sket noget unikt, og det at det sker på én gang, på 30 sekunder, så har du simpelthen det halve af byen totalt ødelagt og ligger i ruiner. Og det andet selvfølgelig, det er jo at der indtil nu har vi jo ikke en god forklaring, hvad der foregår der. Altså, det er jo ikke kun at de her skidt, men at du har et styre, som stadigvæk er i stand til at stå, og, altså præsidenten i ja, der Beri blokkede for de hele, medmindre han får sin finansminister, og stadigvæk ingen svar til de mange mennesker, næsten 200 døde, 6.000 sårede, 350.000 uden ly. Og så har du stadigvæk de samme mennesker, der opfører sig, som ingenting. Der er en desperation, og folk er fattige, og de samme Grundlæggende sociale problemer er det, at over en million fattige syre som tager det meste af det arbejde, som almindelige libaniser har mindre samhandlet end nogensinde. Covid har jo ramt selv de rigeste lande. Hvordan er det i de fattige lande? Så der er altså en sammensætning af problemer, som gør, at de her lande altså står overfor for mest fatale øjeblik, synes jeg.
1: Altså, det bliver også bare nemt sådan en romantisering, som jeg også lidt er imod. Men jeg synes at alligevel, at jeg har været igennem den altså, økonomiske krise, så protesterne, så corona, så eksplosionen. Og så går de igen, de unge mennesker, ud i gaderne og organiserer. Ikke bare, at de øh, samler skrald og ruinerne, men også går dør til dør og hører, om der er nogen af de ældre, der har brug for noget hjælp eller brug for øh, mad. Altså den der form at kunne blive ved... Krise efter krise, og kunne organisere sig på den måde. Altså det var jeg, også i de måneder, jeg var dernede. Jeg var, altså jeg var, jeg var helt forelsket i det altså kæmpe engagement. Så selvom desperationen er der, den vil jeg simpelthen ikke underspille, og jeg vil heller ikke romantisere. Men der er heldigvis stadigvæk nogle unge, som er der, med masser af altså stadigvæk engagement og potentiale.
0: Og det er vigtigt, at vi også holder fokus. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, for heller har vi de unge, som er håbet. Hvad har du af håb? Hanna?
2: Det er min eneste håb, som har virkelig gjort en forskel hos mig. Fordi libaneserne romantiserede også til 2005 oprøret og gjorde det til den der side af men der var det virkelig uden om de der shiitiske bevægelser, og det der med, at det er for første gang virkelig tværsekretærisk og tværregional. Altså, at der er oprør også i Hezbollahs højborg. Og det, jeg er mest for, det er, at den der kyniske realpolitik, som Macron kommer med, gør på en eller anden måde, at han rehabiliterer det der system. Og derfor er det så vigtigt, som Hale siger, at de unge bliver ved og fastholder alle, det vil sige alle. Og der er altså den der bombe, fordi de kunne sige at der var både i havnen, der var både en shia-muslim, en sunni-muslim, en maronit. Og hvad hjælper det mig, at du har alle de her mennesker, og når din hjertet af din by bliver totalt ødelagt, altså prøv at forestille dig, at man sætter 2.700 tons eksplosioner i Nyhavn, og vi vågner op næste dag, og vi ikke har vores København. Der vil du have hele Danmark at stå på føden og kræve, at regeringen og hele Christiansborgsklassen bliver afskaffet. Så lad os håbe, jeg vælger og naivitet, som Jean-Paul Sartre siger, og håber, at de unge kan gøre det, men de har virkelig, virkelig store udfordringer foran sig.
0: Ja, men øh, som U35 under 35 for det udenrigspolitiske selskab, håber vi virkelig også for det samme. Tak fordi I kom.